0: Сейчас поговорим об инциденте в образовательном центре номер 5, который произошел на прошлой неделе и стал известен на всю страну, к сожалению. Однако посмотрим мы на него не с позиции взрослых, а с позиции тех, кто стал непосредственным свидетелем этой самой драки, которая произошла. Да. Последствия этого инцидента у нас и стресс, и страх, и бессилие, и паника, и прочие неприятные чувства, которые возникают у школьников, когда они видят вот нечто подобное, что происходит в стенах школы, а может быть, на школьном дворе, а может, и где-то угодно, в туалете ли это происходит в школьном и так далее, и так далее. С этим еще нужно справиться. Ребятам, которые это видели.
1: Я думаю, мы даже не всю еще гамму этих эмоций Эмоции перечислили, описали, да, там и... много всего разного, а может, от, гнев и от личности может быть. зависит, может, кто даже, не дай бог, повторить захотел, ну, как бы тут от, от человека зависит. В общем, как помочь с этой бурей эмоций ребенку справиться, какие для этого инструменты есть непосредственно в самих школах, об этом будем говорить сегодня. Наша студия психолог-консультант, кандидат психологических наук, соучредитель и ответственный секретарь. Челябинской областной общественной организации объединение профессиональных психологов, кризисный терапевт, автор и ведущая обучающих программ по психологии кризисных состояний Елена Гудкова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. И уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области, детский омбудсмен Евгений Майорова. Доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Давайте напомню наш ферный телефон 7000-953. Можете звонить, можете подключаться к нашему разговору, можете писать вайбер, WhatsApp 8980-953-953. Можете заходить в нашу официальную группу. ВКонтакте, Комсомольская, правда, Черябинск, там идет трансляция из нашей студии, можете смотреть на нас и под трансляцией тоже оставлять свои комментарии, которые мы с удовольствием будем зачитывать, конечно. Первый вопрос, насколько ситуация вот эта, увиденная в Тамбуре тоже у того же образовательного центра номер 5, насколько она стрессовая для школьников. Они ведь, в общем-то, вещи посерьезнее смотрят на YouTube, мне кажется, вот в интернете находят, насколько это вообще для них это, это даже может быть иногда Да, такое порой могут посмотреть в интернете, что меня это поплохие, это так-то. Елена, ну, вот что это, это можно
1: считать стрессом, да. вот, как бы реально серьезным переживанием. Все зависит
2: от действительно индивидуального опыта ребенка, потому что есть <как> ребята, в опыте которых похожие вещи уже были, случались, и они могут к этому отнестись как к обычному рядовому событию, а есть дети, которые попали под влияние вот этих вот массовых информационных атак, которые происходили, в общем-то, после случаев стрельбы в школах с очень печальными последствиями. И это просто ну, делает нашу психику готовой к тому, что нечто подобное произойдет, И мы уже начинаем относительно нейтральные вещи трактовать как самый такой негативный вариант развития событий. И тогда, конечно, это может очень сильно напугать, выбить из колеи и вплоть до того, что даже может где-то привести к нарушениям психоэмоционального. Вот
0: форма. я рос в 90-е годы, и драк у нас хватало в школах, безусловно, разборок в школьном дворе и так далее. Вот это плюс то, что я был свидетелем этого всего, это, наоборот, мою психику сделало более устойчивой, например, да и не стоило бы меня да, оберегать от всего этого. Или, наоборот, лучше бы, наоборот, попридержать вот эти вещи, и, наоборот, лучше походить их их стороной Рано максимально.
1: Рано так да, вот что, что делать? Да, вот, все
0: таки что, что не бывает, делать нас сильнее в данной ситуации? Или, наоборот, лучше, вот, знаете, расхожая фраза такая из фильма взятое или наоборот лучше вот не давать ребенку возможности это наблюдать видеть то есть что вот с этим родителем
2: мне кажется не стоит ребенка оберегать потому что он да. именно взрослеет формируясь в той среде в которой он живет и все, что в этом мире происходит, это естественно. Ребенок живет в целом в информационном поле. Поэтому а, точно так же, как и все взрослые, он славливает, когда нарастает напряжение, когда что-то начинает происходить. Потому что ну, вот сам эпицентр драки, да, который дети могли наблюдать, он, ну, он был относительно краток во времени. Угу. Да, а там, этому что-то еще предшествовало, да, что-то еще происходило вокруг них. Поэтому наша психика, она живет в той реальности, в которой она существует, да, и если мы будем пытаться оберегать, а потом
3: выпустим ребенка такого
2: неподготовленного в взрослую жизнь, вряд ли что-то то, из этого хорошее,
0: конечно, конечно, был, да, да, да. да. Евгений что-то хотел добавить.
3: Да, конечно, образовательное учреждение, семья, какие-то досуговые спортивные центры, они должны быть безопасны, и сегодня уделяется этому огромное внимание и вот, допустим, в частности, наши ОЦ, они оборудованы максимально всеми возможными и необходимыми средствами безопасности, и тревожные кнопки, и блокираторы, и все прочее. И ведь посмотрите, насколько ну, качественно сработали службы в течение там, пяти минут, приехали, приехали все, кто только мог приехать. Это о чем говорит? О том, что мы готовы как система к обеспечению безопасности безопасности для своего ребенка. Другое дело, что вот я соглашусь с Еленой, мы не можем создавать детям какие-то такие вот условия парниковые, парни- парниковые да. да. С одной стороны, с другой стороны разборки, драки и прочее – это тоже не норма. И здесь могут быть последствия. И после драк, ну, помните, наверное, в прошлом году погиб ребенок в результате да, драки да. вообще-то школьной. То есть трагичная история, трагичная история mm-hmm. поэтому эти вещи их нужно обсуждать, не замалчивать потому что со стороны, конечно, страшно все это читать, наблюдать и у родителей панику. Я мне было очень страшно. Потому что одно дело, когда вот э, играешь или дети играют, это все-таки нереально, когда ты сталкиваешься, же возникает растерянность, паника и всё дети, прочее. Дети, да,
0: там паниковали. Mm-hmm. Давайте, кстати, послушаем вот фрагмент беседы ребенка. Тот момент, когда он увидела вот эту самую драку, позвонила маме. Наденьте наушники, да, пожалуйста. Наушники, что чтобы слышать, чтобы да, на чтобы послушать этот самый разговор, потому что он был случайно записан совершенно и, в общем-то Сейчас мы можем узнать, какие были эмоции у ребенка. Давайте включим. Там страшно!
1: Что страшно? человека с пистолетом возле от убийцы! не плачь, тихо! Не плачь!
0: Что случилось?
1: Там человек с пистолетом! Где? На входе у нас! Вы его обсудили, а или как случилось это мы не знаем мы из такого вернулись сейчас и там просто драка не стоит с хорошо сейчас учителя где я не знаю где там сейчас у нас только англичанка заперла вот здесь и все хорошо, мы сейчас ладно. съем младший проход
0: ну вот, вот они эмоции непосредственно ребенка, который увидел происходит произошедший, насколько она переживает это глубоко и эмоционально да, происход... Вот mm-hmm. в данном случае, когда есть звонок да, со стороны ребенка, род... как правильно родителю вести в эту ситуацию?
1: Мне кажется, здесь мама просто. Молодец, да? Вот, молодец. По ощущениям, что она прямо спокойно и заинтересованность, но спокойно
0: Правильно мама себя повела? Мама
1: вот очень грамотно
2: поступила, и это в общем действительно важно. Во-первых, самим сохранять спокойствие. Насколько, настолько, насколько это возможно, но мы все таки взрослые, да, и адаптационные возможности психики, они у нас немножечко повыше, да, даже если очень сильно страшно, мы можем э, все таки собраться и дистанцироваться от своего страха, uh-huh. да, оставляя его в поле зрения. Где-то. Ну,
1: не все, конечно, как психологи
2: МЧС, скрипки. А, важно очень, действительно, задавать очень простые конкретные вопросы. Где ты находишься? Что происходит? Как выглядит человек? На каком-то расстоянии, да? Насколько сейчас безопасно то место где ты находишься если вот в данном случае насколько я понимаю учительница уже предприняла какие-то меры заперла их в кабинете да это очень Потом важно выводили по проходам, да здесь полезно на улице, давать да. конкретные очень рекомендации да там не идти на шум ну, вот это, это прям, вот есть прям целые угу. большие специальные памятки по правилам поведения, и прям вот важно по ним идти в зависимости от ситуации.
0: То есть я правильно понимаю, что нужно сакцентировать ребенка не на эмоциях, а на ситуацию вокруг него, да, переориентировать да. его при на то, что очень, вокруг Да, просто... при этом
2: очень важно, на что я хочу обратить внимание, очень такие, наоборот, усиливающие напряжение фразы «успокойся, не плачь». Да, потому что слезы ⁇ естественная реакция, uh-huh. да, ребенок сбрасывает напряжение, выплеск идет спонтанно. Там успокоиться, естественно, что это ну, невозможно, это только мы обратно да, заталкиваем в будущее. Посмотрите, чувства, она же собралась, которых...
0: она сформулировала. Здесь очень мысль, важно
2: и... просто воспринимая то, что выплескивает ребенок, не реагировать на чувства, а реагировать именно на фактаж и давать инструкции,
1: потому тому, угу. что ты можешь в этой ситуации сделать? Угу. То есть, когда говорят, ну, не плачь, ну, успокойся, это, наоборот, плохо. Лучше так, просто так это не пропустить. Надо. Не реагировать да, на эмоции. Да. Ага. Ну, а когда... Здесь, здесь все понятно, здесь... И си- ситуация происходит в данный момент. Там ребенок позвонил из эпицентра событий. Он на полном серьезе думал, что там с пистолетом стрелять их будут. Значит, значит, когда... Там учителя
0: пугались, мягко да, говоря. Да, конечно,
1: мы, мы знаем, даже мы знаем, даже здесь знаем та, фабулу, мы смотрели видео. И вот я смотрю и думаю, мне не по себе. При-, при том, что я прекрасно знаю, чем началось, чем закончится, что там будет дальше. А вот смотрите, когда ситуация уже прошла, осталось в прошлом там к концу дня, на следующий день, через неделю, это все там немгновенно проходит. К чему нужно присматриваться для того, чтобы понять, какой след в ребенке оставил оставил эта ситуация? Есть ли у него травма, и если она есть, то какой она глубины? На что обратить
2: внимание? Травма может проявиться сразу, может проявиться спустя какое-то время. И здесь важно просто первые дни позволяет ребенку выпускать все то, что у него внутри накопилось. Дети обычно м- интуитивно сами рассказывают. И очень важно предоставлять им эту возможность. Mm-hmm. Важно слушать, кивать, э- поддерживать какими-то междометиями. Ага, ого, очень важно выражать свою заинтересованность. При этом понятно, что родителям может быть тяжело раз за разом или близким выслушивать одно и то же. Важно просто понимать, что в данном случае это не капризы, это не истерики, которые на зрителя, это потребность. Потому что рассказывая раз за разом, детализируя, ребенок таким образом ну, освобождается от этого опыта, он его структурирует в своей голове, потому что, ну что такое травматический опыт? Это некий вызов, который бросает нам реальность, с которым мы не можем справиться. У нас нет опыта справляться с этими ситуациями. Чем больше мы про это рассказали, тем больше мы поняли, как можно в этой ситуации было поступить. И таким образом этот опыт становится для нас опорой, Для дальнейшей жизни И если нечто, не дай бог, подобное Произойдет Нас это действительно уже
1: сделает Ну, сильнее То самое вот это, да, сделало сильнее Хотя, конечно, нельзя сказать, что без последствий Сейчас давайте небольшую паузу сделаем Время для нее пришло, а потом продолжим Продолжаем в студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Разбираем сегодня инцидент в образовательном центре номер 5 с массовой дракой. Но не саму фабулу инцидента больше, а говорим о том, как справляются с травмирующим опытом эмоциональным дети и как им в этом могут помочь родители. Ну, Эта ситуация как раз с таким опытом и является. Я напомню, в нашей студии кризисный терапевт, автор ведущих обучающих программ по психологии кризисных состояний Елена Гутерна. Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области, Евгения Майорова.
0: Давайте я напомню, телефон наш эфир на 7000, ровно 953. Можете звонить, можете задавать свои вопросы, подключаться к беседе, можете писать вайбер WhatsApp 8 953 953 или подключаться к нашей трансляции нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда, там тоже можете смело задавать свои вопросы.
1: Вот мы завершили предыдущую часть на том, что нужно, как бы родителям, набраться терпения. И вот если ребенок какую-то такую ситуацию кризисную пережил, дать ему в течение какого-то времени после, возможность рассказывать, повторяясь, может быть, о том, вот, что он, собственно, пережил. И это у него как-то уложится в голове, и он уже как-то спокойно относительно будет смотреть в будущее. Но есть такое мнение, что чем больше ты вот как-то пилишь опилки, жуешь жвачку, тем хуже ты делаешь сам себе и своей будущей жизни, потому что ты вот застреваешь в прошлом. Ну, как бы это взрослые тоже, насколько я понимаю, склонны делать. Так вот, где грань между вот этим пилением опилок и укладыванием в своей голове для того, чтобы потом спокойно дальше жить? Вот,
2: Диана. Вот смотрите, такая переработка опыта, который выходит за рамки привычного для нас, то, то, что мы называем сейчас словом «травма», оно обычно происходит ну, в течение там, ну, нескольких дней, да, ну, до нескольких недель может происходить, если прям ну, действительно была пережита ситуация угрозы жизни, да, что-то такое очень жесткое. Дальше потом реакции естественным образом идут на спад. Угу. Ну, вот отреагирование случилось, да, и параллельно происходит встраивание этого опыта в мою картину мира, Я адаптируюсь, у меня вырабатываются новые адаптационные механизмы, и дальше я уже возвращаюсь к нормальной жизни. Сложности возникают тогда, когда действительно происходит залипание. И здесь чем может помочь старший, родитель, педагог, близкий, помогая ребенку, то есть вот первая фаза, она про отреагирование, вторая фаза, она как раз про интеграцию. Задавая вопросы или прям констатируя, что ты сделал правильно. То угу. есть очень важно фиксировать внимание ребенка на том, что он справился, он молодец, у него получилось и указывать вот на те моменты, которые он сделал правильно, и те действия, которые помогли ему
0: справиться. То есть, в принципе, проговаривание, да, определенное проговаривание ситуации с точки зрения реагирования на какие-то угрозы, которые возникали. А ребенок же по-разному воспринимает эти угрозы. Это может быть реакция другого человека, старшеклассника, может быть, да, эмоциональная реакция на его поведение и так далее. Он же примеряет себя в этой ситуации. Что бы я делал в случае, если что произойдет? А вообще вот эта стрессовая реакция отложена, она чаще более травматична чем вот на месте что называется реакция. Вот как здесь понять эффект вот здесь и сейчас возник, да, эмоциональный и сложный тяжелый эффект. Либо это может проявиться через какое-то время, а сейчас может не сильно проявиться. Вот как часто такое бывает, что не сразу проявляется, а через какое-то время вдруг проявляется реакция. меня относительно
2: небольшой процент, в каких случаев. Да, как правило, и сразу. здесь все, что мы можем делать, это наблюдать.
0: Смотри, да. а смотреть,
2: смотреть, смотреть, тем, насколько меняется поведение ребенка, насколько он становится более жатированным или наоборот более таким ушедшим в себя, подавленным. А иногда нарушается сон, иногда нарушается пищевое поведение. А многие Ребёнок дети просто не хотят идти в школу, слушать.
0: потому что не могут объяснить, почему очень часто, да, мама почему да, ты не хочешь, да. не хочу, вот не могу, не, не пойду. А вроде причин нет, вроде хорошо учится, вроде все нормально, и начинаешь думать, что с ребенком не так? Почему не хочет идти в школу? Наверное, тоже звоночек определенный для вот, понимания сути психологических процессов в нем и так далее. Угу.
3: А, вообще очень правильно сработали наши службы. Mm-hmm. И практически там, в течение часа была организована горячая линия в школе для учащихся mm-hmm. и родителей. И вот я публиковала телефоны для службы поддержки психологической mm-hmm. Тут родители, конечно, не психологи. Если вы чувствуете, что вы не знаете, как ответить ребенку на вопросы, не понимаете, как его поддержать, то нужно обязательно обращаться за помощью. Потому что для ребенка это может быть либо опытом, в котором он справился, и это будет для него ресурсом, либо это может остаться страхом, на который он будет реагировать. Вот здесь мы, взрослые, можем ребенку в этом помочь.
1: Ну вот, все время же так получается. Я сейчас даже не только про популярную культуру, это и, в принципе, в каких-то расследованиях начинают докапываться, что вот там кто-то что-то плохое совершил, а вот у него детская травма на самом деле, она там давно-давно-давно, вот как это не проработано, и вот поэтому он такой. Сейчас я, конечно, ужасно упрощаю, но я к чему? Обязательно ли нужна помощь квалифицированного психолога, который, вот что называется, со степенью? Или, в принципе, это все дело можно решить в пределах дома и близких людей. Вот знаете, у нас у меня
3: есть проект семейная школа уполномоченного по правам ребенка, и я вот благодарна Елене за сотрудничество. Это как раз о просвещении родителей. Далеко не всегда самый главный человек рядом находящийся это родитель, и от его реакции грамотно. Вот Елена же очень четко все рассказала, как реагировать. Uh-huh именно этот близкий человек и может помочь. Поэтому заниматься просвещением и саморазвитием родителям э, тоже нужно
0: хорошо, если родители у нас грамотные, могут правильно реагировать. Но родители у нас все разные, к сожалению или к счастью, не знаю, как назвать этот момент. Школы, вот внутри школы, насколько грамотно выстроен процесс для того, чтобы минимизировать эти стрессовые ситуации для детей, снятие напряжения может и так далее. Насколько школы умело это делают, вообще механизмы есть какие-то? Или, что называется, вот проблема возникла, пошел, постучал в дверь психологу школьному. Вы знаете, что-то мне сегодня вот, вот такое настроение, что мне делать? Или вот как вот здесь? Разные
3: школы, разные все психологи. И вообще процесс. У нас практически в каждой школе есть психологи. Конечно, все зависит от территории, село, большой город. Но сегодня есть телефон доверия для детей и для взрослых. Поэтому сервисов так достаточно. Заработала почта доверия, когда дети могут тоже писать психологам. Поэтому ресурсы есть, но есть и наша семейная школа. К нам тоже обращаются родители. И спасибо психологам, которые вот на такой партнерской основе консультируют родителей, помогают им. Поэтому, по крайней мере, я могу сказать от себя, что, пожалуйста, можете обращаться к нам, и телефоны дадим, и при необходимости психологов подключим.
0: Судя по обращениям, родителей детей чаще стали испытывать стресс, связанный со школой именно, непосредственно в школе, в школе, при школе и так далее, вот это по ощущениям по вашим. Или это связано только с семейными, какие-то внутрисемейные дела исключительно? Вот вот именно школьное время, проведенное в пределах школы, стрессовое стало более для детей или нет?
2: Сейчас наиболее частый запрос, это, конечно, подготовка к выпускным аттестационным мероприятиям. И та ситуация, которая в связи с реформой образовательной системы в школах происходит, она, конечно является очень сложной для учащихся, и в связи с этим действительно обращений много, но я бы сказала, что скорее обращений сейчас больше, потому что люди начинают понимать, где эту помощь можно получить. Потому что если раньше действительно вынуждены были справляться сами, и для этого действительно были какие-то механизмы, которые могли реализовывать педагоги в том числе, да, то сейчас их возможности сильно ограничены, и временные, и функциональные, и с одной стороны. А с другой стороны, действительно получилось сейчас так, что достаточно много других источников поддержки. И вот про почту доверия мы как раз вот эти выходные с командой с нашей отработали на совершенно потрясающем выездном, интенсиве, где собрались вот эти вот избранные люди, которые горят, которые готовы, которые включаются и Понимаем, что работа идет. Специалисты достаточно грамотные. Можно это делать не только в режиме личного посещения или телефонного звонка, но и в
0: письменном варианте. Спасибо за ценные советы. Я думаю, родители возьмет на вооружение. Обязательно все то, что вы сказали. Я психолог-консультант Елена Гудкова, главная студии, полномочия по и, правам и ребенка, и ребенка и в Челябинской и области и Евгений и Майор. Спасибо огромное.
3: Обращайтесь. 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 Спасибо. Спасибо.
0: настоящее
3: время.